0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute habe ich einen Interviewgast, an dem ich schon eine Weile gebaggert habe, seit ich sie im ersten United to Heal Kongress gesehen habe, und zwar Dr. Susanne Schnittger. Hallo. Hallo Marvin. Hi. Will, es freut wir mich, dass
1: miteinander reden können heute. Freut
0: mich. <lacht> es freut mich, dass du es geschafft hast. Wir haben ja gerade zu Anfang dann telefoniert, du hast auch gerade Ja gesagt und wir haben es dann einfach ein bisschen verschoben. Mhm. So Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt äh, klappt. Ähm, ich bin ich habe auf jeden ich sag mal so ich habe deinen United to Heal äh, Vortrag gesehen weil ich mich letztes Jahr mit dem Buch beschäftigt habe was du sicher kennst vom Dr. Bruce Lipton intelligente Zellen ja. Und da bin ich eigentlich das erste Mal überhaupt darauf aufmerksam geworden, Epigenetik und so ein bisschen eingetaucht in das, das ist ja inzwischen steinalt für, für wissenschaftliche Maßstäbe, Ich über zehn Jahre, so ist das wahrscheinlich ja gar nicht mehr so auf dem aktuellen Stand, da habt ihr ja wahrscheinlich in den letzten Jahren viel gemacht. Aber das ist so das Grundlagenwissen, was ich so ein bisschen habe und ja. ähm, fand eben auch damals schon, bevor ich dich kannte, dass das eigentlich, dass da viel drinsteht, wo ich denke, ach guck, das ist ja ganz interessant, das kommt mir irgendwie bekannt vor aus der Homöopathie, die Betrachtungsweisen mhm. und äh, habe dann gesagt, oh wow, eine Epigenetikerin im United to Heal, da muss ich unbedingt mal reinschauen und dein dein äh, Interview damals, das erste und auch die anderen, die du inzwischen gegeben hast, haben mir sehr gefallen. Deshalb da werden wir so ein bisschen äh, wiederholen, anknüpfen und nachher noch den Link machen natürlich zur Homöopathie.
1: Alles klar.
0: Für die, die dich noch nicht kennen, damit fangen wir an jetzt. Ja. Kannst du dich ein bisschen vorstellen?
1: Ja, also ich habe ähm, äh, Biologie studiert und habe mich dann auf Genetik spezialisiert. Ich habe 30 Jahre Genetik gemacht, erst an der Uni und dann in einem Privatlabor habe mich zunächst mit äh, angeborenen genetischen Erkrankungen beschäftigt, später dann mit äh, Leukämien. Das sind ja erworbene genetische Erkrankungen, also nicht unbedingt geerbte, sondern da ist das Genom dann später in einigen Zellen kaputt gegangen. Und da habe ich ähm, sehr viel geforscht. Ich habe nebenbei mich eigentlich immer sehr für die Homöopathie interessiert und habe 98 auch da meine erste Ausbildung abgeschlossen. Das war aber ähm, lange Zeit mehr so ein Hobby, hat mich immer begleitet und ich war ähm, als Wissenschaftlerin auf dem genetischen Gebiet tätig. Vor fünf Jahren habe ich dann ähm, praktisch meine wissenschaftliche Karriere ähm, ich will nicht sagen, als ACTA gelegt, aber ich hab das, äh, ähm, ha, habe das aufgehört, das äh, beruflich zu machen und bin seitdem als Homöopathin tätig, hauptberuflich. Und ich interessiere mich aber trotzdem noch sehr für Forschung. Und ich leite auch einen wissenschaftlichen Arbeitskreis in Gauting an der Akademie. Und äh, ja, und die Epigenetik ist für mich eigentlich die ideale Verknüpfung zwischen der Genetik äh, und der Homöopathie. Also wie die Epigenetik die Verknüpfung zwischen dem Genom und der Umwelt ist, ist es für mich eben auch die Verknüpfung zwischen meinem alten und dem neuen Be äh, Beruf. Und deshalb ist es für mich eigentlich so äh, wahnsinnig reizvoll. Marvin, ich höre dich nicht.
0: Ja, ich bin gerade, jetzt bin ich wieder da. Hallo. <lacht> ähm, Dann würde ich vorschlagen, reden wir als erstes über den Unterschied, ne? dass das nachher allen klar ist, der Unterschied Epigenetik und Genetik.
1: Und ja, das, das wird, wird leicht mal durcheinander geworfen. Und mir ist es persönlich immer so wichtig, weil es immer heißt, ja, man weiß ja jetzt auch, dass die Homöopathie die Genetik verändern kann. Und ähm, das sehe ich einfach nicht. so. Also die Genetik ist das, was wir ähm, von Vater und Mutter vererbt bekommen. Und das, was wirklich fest ist. Wir haben in jeder Körperzelle die gleiche genetische Information. Die ist zur Hälfte vom Vater, zur anderen Hälfte von der Mutter. Und diese genetische Information ist in allen Zellen des Körpers gleich. Aber... Und sie verändert sich im Laufe des Lebens auch nicht. Im Idealfall ist denn wir bekommen einen Krebs. Aber normalerweise ändert sich diese Information nicht. Die ist total starr. Ähm, die ja, was, was ein Man fragt sich dann, das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil wir haben ja so viele unterschiedliche Zellen. Ja, so eine Nervenzelle sieht ganz anders aus als eine Schleimhautzelle und die sieht wieder anders aus als eine Muskelzelle. Und das liegt einfach daran, dass die Gene in diesen einzelnen Zelltypen unterschiedlich reguliert sind. Das heißt, nicht jede Zelle benutzt auch die gleichen Gene. Wir haben zwar die gleichen Gene in jeder Zelle, aber manche liegen da einfach nur still. Und in anderen Zellen wird ein ganzes, ganz anderes Repertoire von Genen benutzt. Und deshalb haben wir so viele unterschiedliche Zellen. Und ein schönes Beispiel aus dem Tierreich finde ich immer den Frosch und die Kaulquappe, die genetisch komplett identisch sind, aber in diesen Stadien ganz unterschiedliche Gene benutzen. Und das Gleiche ist der Fall zum Beispiel bei der Haupt und dem Schmetterling und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele, wo man da wirklich diese Diversität sehen kann, wie Gene auch wirklich unterschiedlich benutzt werden. Man hat ja 2003 das Humane Genomprojekt abgeschlossen. Da heißt es ist erstmals, ein ganzes Genom eines Menschen sequenziert worden. Und man hatte eigentlich erwartet, dass man 100.000 Gene finden würde. Einfach weil man so viele unterschiedliche Proteine im Körper hat. Und es war eigentlich klar, wie viele. Man wollte sie nur einfach auch nachweisen und sequenzieren. Und man hat sich dann gewundert dass auf einmal nur 21.000 gefunden wurden. Das war schon mal irgendwie eine komische Enttäuschung. Und ähm, ja, mittlerweile ist die Zahl noch weiter runtergegangen, einfach weil der Begriff Gen dann nochmal wieder undefiniert wurde, weil das ist auch nicht so ein konstanter Begriff. Also man hat jetzt so 18.000 bis 19.000 Gene, sagen wir. Ja, und äh, da hat man sich natürlich gefragt, gut, die Genetik kann ja doch nicht alles sein. Ja, man hatte sich so die große Erkenntnis erwartet, dass man ganz viel weiß und ganz viele neue Medikamente entwickeln kann, ganz spezifisch. Und äh, auf einmal war man so ein bisschen desillusioniert. Und ähm, was dann auch auffällig war, dass die Komplexität des Genoms überhaupt nicht korreliert mit der Komplexität des Organismus. Ja, also wir haben 3,3 Milliarden Basenpaare. Das sind so die Einheiten, aus der unser Erbgut zusammengesetzt ist. Und 3,3 Milliarden ist halt für den Menschen charakteristisch. Das wusste man dann nach der nach dem Genomprojekt genau. Und eine Abbe, Amöbe aber hat 16. Nee, wie viel hat sie? 700 700 Milliarden, also wirklich 200 Mal so viel Gene wie der Mensch und auch der Weizen hat fast 20 Mal so viele Gene wie der Mensch und das das kam jetzt alles überhaupt nicht hin und dann hat man natürlich wurde durch all diese Fakten klar, dass das Genom nicht alles sein kann, was uns als Menschen bestimmt und dann wurde eigentlich mehr oder weniger die Genetik so die Epigenetik so ein bisschen wieder die, hatte, die kannte man eigentlich schon viel länger, äh, aber irgendwie hat sich keiner so, da, so ganz konkret dafür interessiert. und Man hat sich voll auf das Genom ähm, konzentriert und man sagt jetzt so ein bisschen, wir leben jetzt im postgenomischen Zeitalter, weil er das Genom jetzt bekannt <lacht> ist und doch vielleicht nicht ganz so spannend, wie wir dachten. Und jetzt äh, sind wir in das postgenomische, also in das epigenetische Zeitalter ähm, übergegangen. Ja, was ist jetzt die Epigenetik? Also viele Menschen denken immer, das ist irgendwie was Esoterisches oder irgendwie so eine äh, wie wirkt das wie so eine spukhafte Fernwirkung. Das ist aber Quatsch. Ja, die Epigenetik ist wirklich was komplett Chemisches, was naturwissenschaftliches. Ähm, das sind einfach chemische Veränderungen der DNA, die man ganz normal chemisch messen kann. Gibt's Hochdurchsatzmethoden mittlerweile, also wie man das Genom sequenzieren kann, kann man die Epigenetik genauso mit relativ ähnlichen Methoden genauso nachweisen. Und diese epigenetischen chemischen Veränderungen sind halt in allen möglichen Zelltypen unterschiedlich. Die sind in Zelltypen unterschiedlich, die verändern sich mit dem Alter und die verändern sich vor allem auch mit der Lebensweise. Das heißt, es bedeutet aber auch, ich habe einen Einfluss mhm. auf mein Genom. Mhm. Ja, man ist also dem, was man von Vater und Mutter mitbekommen hat, nicht einfach ausgeliefert, mhm. sondern wir haben einen Einfluss einfach dadurch, dass die epigenetischen Modifikationen verändert werden können und wir so im Prinzip auch einen gewissen Einfluss mhm. auf die Benutzung.
0: Könnte man sagen, vielleicht in so Computerterminus, dass der äh, Genetik die Hardware ist und die Epigenetik die Software? Oder ist ja, es zu genau. so vereinfacht?
1: Nein, das ist, das ist genau so. Und so hat es, glaube ich, auch der Peter Spork mal definiert. Also Genetik als Hardware und Epigenetik als Software. Und ähm, so sehe ich das auch. Es ähm, das heißt ja nicht nur, weil wir äh, mit der Homöopathie die Genetik nicht verändern können, dass wir genetische Krankheiten nicht homöopathisch behandeln. Wir können natürlich einen sehr positiven Einfluss auf äh, genetisch erkrankte Personen machen, einfach indem wir eine bessere Software aufspielen, mhm. sage ich mal. Ja. Ja, so, so eine Festplatte kann natürlich mit der bestmöglichsten Software besser benutzt werden, als wenn ich eine schlechte Software habe. Nur ist da irgendwann dann auch mal eine Grenze. Das heißt, mhm. irgendwann schafft das System eine bestimmte Software auch nicht. Mhm. Das heißt, wenn ich einen genetisch erkrankten Menschen homöopathisch behandle, kann ich das Beste auf der Basis seiner genetischen Grundlage aus. Mhm. Und bei der, ja. bei der Be äh, Behandlung von epigenetischen Erkrankungen bin ich da einfach noch ein bisschen flexibler. Ja. Da kann man einfach noch noch mehr
0: rausholen. Ja, ich denke, das wird auch, also auch die Forschung habe ich immer so ein bisschen im Auge, seit ich dein Interview gehört habe, weil ich mich manchmal ein bisschen schwer tue, wenn die Leute sagen, wo genau ist denn die Grenze der Homöopathie? Und mhm. da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil ich natürlich auch als junger Homöopath immer noch viel bei den großen Meistern schaue. Ja. Also hoffentlich für immer, aber <lacht> im Moment <lacht> noch sehr viel, oder? Und dann, dann je mehr man je mehr Meister man dann hört, hat man irgendwann das Gefühl, ja, ich kann eigentlich alles, oder? Weil es gibt immer irgendjemanden, der dann doch irgendeinen MS-Fall noch behandelt hat oder irgendeine seltene Krankung. Ne? wo ich dann manchmal denke, ja, also bei mir in der Praxis habe ich schon manchmal Mühe mit Kopfschmerzen. <lacht> so, da muss ich vielleicht mit den ganz äh, starken Krankheiten gar nicht erst anfangen, oder? Da habe ich das Glück, ich bin in einer, in einer Partnerschaft äh, mit jemandem, der 20 Jahre Vorsprung hat, so wenn ich mal irgendwo hänge, dann frage ich ihn, so. Aber auch, äh, wir können ja nicht alles. Und dann sage ich mal, ja, also grundsätzlich ist es halt sicherlich da eine Grenze, wo überhaupt gar keine Selbstheilung mehr stattfinden kann. Ne? Aber auch das ist ja eine sehr schwammige, also was, weil nehme ich jetzt die medizinische Definition von unheilbar oder nicht, dann stelle ich schnell fest, dass es eine Homöopathie-Beispiele gibt dafür. Ja. Und Das ändert sich ja dann auch wieder, selbst wenn die Medizin dann neue Medikamente hat, ist ja auch plötzlich nicht mehr unheilbar. Ne? Was ja. vor 100 Jahren unheilbar ist, ist ja jetzt nicht mehr unheilbar beispielsweise. Also da denke ich, ist dann auch aus der aus der epigenik dass man vielleicht auch irgendwann ein besseres Gefühl dafür kriegt, wo ist denn wirklich eine Grenze erreicht von der Homöopathie? Und das ist sicherlich natürlich bei angeborenen Schwierigkeiten, wenn da irgendwas fehlt, wenn da irgendein Organ sich gar nicht entwickelt hat oder irgendwelche Verschlüsse nicht haben. Ich habe gerade ein Kind, da hat sich das diese ganze ähm, äh, Genitalentwicklung nicht aufgefaltet mhm. von den einzelnen ähm, Embryoschichten und die hatte halt keinen Darmausgang, das war irgendwie alles eins. Ne? Ja. Das ist sicherlich nichts, wo ich ein homöopathisches Mittel gebe und dann bildet sich das aus. Ne? Nee, das sind dann ganz klare Grenzen. Aber das Ganz äh,
1: klare Grenzen und Heilung ist ja vielleicht dann auch äh, nicht für alles äh, der richtige Anspruch. Mhm. Also einfach ähm, eine Besserung. Ne? Und wenn es nur, dass der Mensch äh, besser mit seinen Leiden zurechtkommt. Also ich denke, eine Besserung kann man immer erreichen und die Schwere der Erkrankung hat ja auch nicht unbedingt was damit zu tun, ob man Erfolg hat oder nicht, weil ja. äh, man muss ja irgendwie den roten Faden finden und muss das Problem des äh, Menschen erkennen, dann äh, kann man vielleicht auch eine schwere Krankheit heilen, aber da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Mitarbeit des Patienten gefragt und wie weit kann der sich öffnen und da hat man oft bei äh, nicht so schweren Erkrankungen keine Chance und bei größeren Erkrankungen klappt es dann auf einmal.
0: Ja. Stimmt, das ist ein sehr interessanter Punkt. Und das ist eine super Überleitung, wenn ich mich nicht irre, auch für das zweite äh, Bereich, den wir so ein bisschen anschauen wollten, wie, wie ich denn mit der Epigenetik jetzt im Alltag auch umgehen kann. Ja. Weil, weil wenn ich das beeinflussen kann, ist natürlich die nächste Frage gerade von mir. Ja, mhm. wie, was, wo? <lacht>
1: Also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass praktisch alles einen Einfluss auf die Epigenetik haben kann. Das fängt an bei der Ernährung. Das ist ähm, ähm, ja wie be bewege ich mich ausreichend? Leide ich unter viel Stress oder gönne ich mir auch mal Entspannung? Ähm, Nehme ich viele Medikamente, vergifte ich mich? Ähm, und auch ganz soziale Faktoren. ja, die, Der Stress ähm, von der Arbeit, ähm, die, die sozialen und familiären Verhältnisse, wie sind die? Bin ich als Kind ähm, liebevoll behandelt worden? Oder bin ich vielleicht sogar misshandelt oder missbraucht worden? Also sowas kann sich epigenetisch manifestieren. Das heißt jetzt nicht, dass das dass jede kleine äh, Misstat, die da nicht so optimal läuft, dass das gleich eine Veränderung macht. Man sagt, eine epigenetische Veränderung tritt immer dann auf, wenn etwas sehr, sehr intensiv ist oder wenn es sehr, sehr lange dauert. Ja, Also wenn ich jetzt ähm, einen Tag mal mich gesund ernähre, äh, habe ich noch nicht so viel für meine Gesundheit getan, aber wenn ich das jetzt konsequent <lacht> seit Jahren mache, äh, habe ich schon vielleicht ein paar Lebensjahre, bin ich ja. das schon im Plus.
0: Ja, sehr interessant. Also
1: alles, Und dazu gibt es zum Teil wirklich ganz, ganz interessante Studien auch. Mhm. Ähm, alles kann einen Einfluss haben. Mhm. Ich weiß nicht, soll ich dazu mal ja, Beispiele auch Weil das nennen? ist ja
0: total alltagstauglich und praktisch, habe ich immer extrem ja. gern. ja Und äh, dann hoffentlich auch die Zuhörer.
1: <lacht> ja, einfach auch Ernährung finde ich, weil ähm, da kann jeder vielleicht... Das ist so ein erster Schritt, mhm. wo man mal anfangen kann, langsam was zu verändern. Also es gibt gibt da Studien zum Beispiel, eine ganz berühmte, die wird häufig zitiert, die nennt sich Overkalix-Studie. Overkalix ist ein Ort in Nordschweden, ähm, der früher sehr, sehr abges abgeschieden lag und ähm, wo es dann auch äh, in der um die Jahrhundertwende schwierig war, äh, ausreichend Nahrung zu haben. Gerade in besonderen äh, schlechten, äh, schlechten äh, Jahren äh, mhm. oder mit klimatisch schlechten Verhältnissen, ähm, da haben die Leute wirklich nicht äh, genug zu essen gehabt. Und da hat man dann retrospektiv in den 90er Jahren ähm, mal drei Jahre rausgenommen ähm, um die Jahrhundertwende und hat sich da ähm, angeguckt, ähm, wie sind diese Generationen aufgewachsen, wie ist es diesen Menschen später ergangen. Und da hat man festgestellt, dass ähm, die, wenn die Großväter mindestens einen Hungerwinter erlitten haben, manchmal auch mehrere, ähm, dann hatten die äh, Mensch, also die Nachfolgen, die, 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 also es ist praktisch die Generation, die jetzt äh, erlebt, äh, die haben viel weniger Diabetes und äh, sonstige Zivilisationserkrankungen. Also hat sich das auch an folgende Generationen in gewisser Weise weitervererbt. Das heißt, dieses Epigenom der Großväter ähm, ist auf mindestens zwei weitere generationen übergegangen und das ist interessant ja also auch ähm, dass auch die epigenetik ähm, wird in gewisser weise weiter vererbt das geht meistens so zwei drei generationen und und dünnt sich dann wieder aus aber ähm, das heißt auch und das ist ja besonders wichtig ähm, dass gerade wenn man kinder hat oder auch kinder bekommen möchte man immer dran denken muss man er lebt nicht nur für seine eigene Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit seiner Nachkommen. Und das ist schon relativ heftig, wenn man sich überlebt, dass dadurch die Verantwortung ja wirklich nochmal wieder steigt.
0: Ja, zumal man als Eltern noch gar nicht genug Verantwortung hat. Ne? Das ist ja sowieso ja. schon total easy. Und jetzt auch noch für die Gesundheit so verantwortlich <lacht> zu sein, ne? macht viel entspannter für alle Eltern, die jetzt zuhören. Ah ja. <lacht> oh, ja. Eltern ja, sein. Dafür sollte es echt mal einen Kurs geben, oder?
1: Finde ich auch. Die meisten Leute, denke ich, wissen das noch nicht. Das ist noch nicht angekommen. Oder auch eine ähnliche Studie gibt es ähm, mit äh, Rauchern. Das, das ist irgendwie auch eine Folgestudie gewesen. Da, ähm, die ist aber in Bristol, in Großbritannien irgendwie durchgeführt worden. Da hat man wirklich Zehntausende von Menschen eingeschlossen und hat gesehen, ähm, dass, wenn der Großvater geraucht hat, die ähm, Enkel, Söhne, da gab, war das ein bisschen geschlechtsspezifisch auch, dass die, Geschle äh, die, die, die Söhne wirklich auch eine erhöhte Diabetes Typ 2-Quote äh, hatten. Mhm. Also Ernährung ist super wichtig und soziale Komponenten auch. Da ist eine Studie, die äh, gefällt mir besonders gut, und zwar ist es ein Gen, das über die Glukokortikoidrezeptor rezeptor geht. Das heißt, es wirkt über eine erhöhte Cortisonausscheidung. Und da hat man ähm, Gehirne von Suizidopfern untersucht auf dieses Gen also, und hat dann verglichen die Suizidopfer, die... In der Kindheit äh, missbraucht worden sind, und Suizidopfer, die eben nicht missbraucht worden sind und aus anderen Gründen Suizid gemacht haben. Und die in der Kindheit missbraucht worden sind, da war eben diese äh, dieses Gehirn, waren, also dieses Gen war hochmethyliert, also methyliert ist ein Mechanismus, über den zum Beispiel die Genetik läuft, wenn die DNA an der Stelle methyliert ist, und das war da bei den Suizidopfern so. Also ein Gen und zu diesem Gehen gibt es verschiedene Untersuchungen, dass das eben extrem einer Veränderung unterliegt, wenn man als Kind nicht liebevoll aufgewachsen ist.
0: Mhm. Ich habe da mal gelesen, fällt mir in dem Zusammenhang ein, ich weiß nicht mehr, in irgendeiner so Fokusbeobachter irgendwie sowas, dass man auch die Kriegstraumata dann wie oft in, in, in auch vielen Folgegenerationen dann noch nachweisen kann. Weißt du da auch was drüber?
1: Ja, mir fällt jetzt ganz konkret nichts ein, aber das gibt es wirklich, dass, dass man da bei Menschen Albträume nachgewiesen hat, auch über Situationen, in denen sie persönlich gar nicht gesteckt haben, sondern ja. auch Väter oder, oder Großväter.
0: Was ich sehr interessant finde, ich beschäftige mich seit drei Jahren äh, mit ähm, systemischer Psychologie. Ich weiß nicht, ob du die Interviews gehört hast von Marco Riefer. Der war ja auch ein paar Mal am United to Heal. Mhm. Und den habe ich auch hier im Interview der erscheint glaube ich vor oder nach dir also entweder ist er schon gelaufen oder er läuft noch mhm. demnächst aufgenommen habe ich es mich schon und da untersucht man ja explizit genau solche Faktoren auch ne dass dass man untersucht von 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 welcher Seite her kommen denn diese Beschwerden oder Es ja. ist sehr interessant dass man das dann in der Epigenetik eben auch wieder findet die Sachen die man äh, zuvor über Psychologie auch wie gesehen hat. Ja. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich auch viel jetzt mit dem beschäftigt habe, also mit Epigenetik und mit der Systemik, mhm. weil wir das ja in der Homöopathie sowieso machen, die Blutsverwandten zu untersuchen auf ihre ähm, ja, Niasmatik, würde man in der Homöopathie ja, ja. korrekt mhm. sagen. ne ähm, Und äh, das ist, glaube ich, eine der, der großen Schnittstellen nachher der mit der Epigenetik, ne? die Miasmen.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Bevor wir da hinkommen, habe ich aber noch eine Frage. Ich würde gerne mhm. das nochmal zurückgehen. Ähm, und zwar habe ich mir überlegt von dem bisschen, was ich verstanden habe aus dem Buch, hatte ich oft das Gefühl, ob man es vielleicht so ausdrücken kann. Wahrscheinlich ist es ja zu vereinfacht. Aber ähm, die Gene, also die Genetik entscheidet, also entscheidet die Genetik, welche Art wir von Krankheit kriegen, und das Epigenom entscheidet ob. Oder kann man das nicht so trennen? Ich habe das, ich manchmal glaube, das
1: kann man, das kann man in gewisser Weise schon so sagen. Das gilt nicht für jede genetische Mutation.
0: Ah, okay. Ja, es
1: ist, es sind, unterliegen tatsächlich nicht alle Gene der epigenetischen.
0: Mutation. Ah. Interessant, okay. Es
1: gibt sogenannte Housekeeping-Gene, die sind immer in Betrieb, sage ich mal. Oder? Ja. Ich denke, dass es einige Erkrankungen gibt, wo man das so sagen kann. Ich denke, das gilt gerade so für Gene, die in irgendwie in dem Umfeld Zivilisationserkrankungen stehen. Mhm. Ja, Also alles, was in, da reinspielt, da ist schon eine gewisse Veranlagung da, aber ob ich das bekomme oder nicht, ähm, entscheidet dann letztendlich, äh, wie sorgsam oder wie, wie pfleglich ich mit meinem Genom umgegangen bin. Mhm. Beispiel dafür ist vielleicht das Rauchen. Ja? Der mhm. eine bekommt Lungenkrebs ja, und der genau. andere raucht mit 98 noch und freut <lacht> sich besser gesundheitlich. Ja.
0: Ja. Genau, jetzt weiß ich wieder, warum, wo ich hin wollte. Und zwar vertritt ja der Bruce Lipton und auch so ein paar seiner, sag ich mal, Freunde, Kollegen diese These, dass eben 99 Prozent oder 98 oder 95, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall eine immense Zahl der Krankheiten eben stressbedingt sind. Das war so eine der Thesen, die er in dem Buch vertreten hat. Mhm. Und das war dann selbst für mich als Homöopath, der ja doch einen Haufen Auslöser kennt, die jetzt nicht stressbedingt sind. Ähm, war das dann auch für mich eine sehr hohe Zahl, oder die ich so ohne weiteres gar nicht so leicht schlucken konnte.
1: Ja, da frage ich mich jetzt, was meint er mit Stress? Meint er da jetzt nur psychischen Stress oder meint er vielleicht auch Stress durch... Durch also so, so wie ich das
0: verstanden habe, aber jetzt erzähle ich natürlich als Laie aus dem Laienbuch, ne? also würde ich jetzt auch nicht zuvor nehmen, aber was ich verstanden habe, er meint den vegetativen Nervensystemstress, also okay. den übersympathischen äh, Anteil von permanenter Anspannung und den damit einhergehenden Sekretionen von der Drüsen, oder? die ja dann mit an den Sympathikus gekoppelt sind. Ich glaube, dass er das gemeint hat.
1: Okay, also aber, das, ist, das ist, eine, ist, eine, ist eine hohe Zahl, aber andererseits... Ähm, Müssen wir daran denken, dass gerade Adrenalin, Cortison, alles das, was unter Stress ausgeschüttet wird, sind natürlich sehr, sehr zentrale Signalüberträger, die Einfluss auf alle möglichen Funktionalitäten des Körpers haben. Und da kann man sich das eigentlich wieder vorstellen. Weil es wirklich ganz, ganz zentral im Gehirn ansetzt und dann nach unten ähm, die Signalwege praktisch bis in jede Zelle gehen, sodass genau, ja. letztendlich da auch eine ganz große Reihe von Erkrankungen dran hängen ja. kann.
0: Gut, so, jetzt zurück zur Homöopathie. Das war mir noch wichtig, weil ich das, äh, ich habe mir ein Buch nochmal ein bisschen durchgeblättert, bevor wir das Interview geführt haben ja. und das wollte ich dich gerne noch fragen, ob ich das richtig ja. verstanden habe. Ähm, danke. Was wäre jetzt dein persönlicher, jetzt kennst du dich ja in beiden Gebieten aus, ne? Epigenetik mhm. und natürlich den ganzen anderen Sachen, die du gesagt hast, und Homöopathie. Was ist für dich so der theoretische oder der praktische Schnittpunkt, wo du sagst, das, das ist einfach super zusammen?
1: Gut, ich meine, genauso wie wir äh, über Ernährung was verändern können in uns, denke ich auch, dass die homöopathischen Arzneien, Signale setzen können, die bestimmte äh, Prägungen, sage ich mal, ich nenne diese, diese äh, epigenetischen Veränderungen jetzt einfach auch mal Prägungen, mhm. den Organismen einen Impuls geben, dass man diese Prägung selber besser wieder verändern kann oder mhm. rückgängig machen kann. Ja, Es ist ja nicht so einfach. Wir haben ja gehört, manche Prägungen können sich über zwei, drei Generationen erhalten. Das heißt, äh, je länger die bestehen, desto größer muss natürlich auch meine Mühe sein, die wieder rückgängig zu machen und ins Gleichgewicht zu bringen. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt etwas eine epigenetische Veränderung heilen oder anstoßen möchte, die ich vielleicht seit einem Jahr habe oder seit zwei Jahren und die letztendlich in der Beschwerde enden, ähm, werde ich das vielleicht ähm, mit einer kürzeren Behandlung erreichen können, als wenn ich etwas verändern will, was sich schon seit Generationen manifestiert hat und was ich schon lange mit mir trage. Das okay. ist natürlich mühsamer wie bei jeder chronischen Krankheit, sage ich mal. Je länger sie anhält, desto mehr Mühe habe ich dann auch äh, bis zur vollständigen Heilung. Genau, das ist die eine Schnittstelle, dass ich wirklich denke, dass man mit der Homöopathie solche Impulse setzen kann und das ist ja im Prinzip die gleiche Schnittstelle, würde ich denken, wie die Miasmen. Mit denen, also es ist ein Begriff, den hat Hahnemann damals, der Erfinder der Homöopathie, schon geprägt, weil er einfach im Laufe der Jahre gemerkt hat, er kann bestimmte Dinge gut heilen, aber bestimmte Menschen haben die Tendenz, bestimmte Krankheiten auch immer wieder zu bekommen. Ja, das, ähm, und er hat diese Veranlagung praktisch Miasmen genannt, weil er kannte noch keine ähm, Genetik, die war noch nicht entdeckt, er kannte noch keine äh, Bakterien oder andere Mikroorganismen in dem Sinne, und er hat dann letztendlich drei Miasmen definiert. Und zwar beruhten die auf drei unterschiedlichen Infektionskrankheiten, die damals häufig waren. Das waren die Kretze, die Syphilis und die Gonorrhoe. Und da hat er so eine kleine Einteilung gemacht. Und hat dann gemerkt, da heißt psychische psorische Krankheiten, psychotische und syphilitische. Und ähm, hat ebenso wie diese Erkrankungstypen seine Arzneimittel auch ähm, ähnlich katalogisiert und hat genau gewusst, wenn, wenn ein Mensch dazu neigt immer wieder Hautausschläge zu bekommen, dann hilft dieses oder jenes homöopathische Mittel besonders gut. Und wenn ich ähm, das dann auch noch therapiert habe, dann kann ich letztendlich auch das Miasma therapieren. Und das sind... Drei Miasmen, mit denen heute noch eigentlich sehr erfolgreich therapiert wird, aber auf denen bestimmte Therapiekonzepte in der Homöopathie basiert sind. Und da gibt es eben auch ähm, Weiterentwicklungen. Also verschiedene Nachfolger von Hahnemann haben dann zusätzliche Miasmen definiert, die mehr oder weniger akzeptiert sind. Und es gibt auch ein bisschen verschiedene Definitionen, was nun wirklich ein Mersma ist und wie man damit arbeitet. Der eine sieht eben diese Infektionskrankheiten als ursächlich für die Mersmen. Andere sehen bestimmte Reaktionstypen der Menschen und bezeichnen das als Mersmen. Und für mich ist es eigentlich so, also so stelle ich mir das vor, ganz klein, klein, dass Damals kannte man diese drei Erkrankungen. Das sind aber nicht mehr unbedingt die vorherrschenden Erkrankungen aus der heutigen Zeit. Und ich gehe einfach davon aus, so wie äh, alle möglichen anderen Faktoren, die wir vorhin besprochen haben, einen Einfluss auf die Epigenetik haben, dass jede Erkrankung, die wir durchmachen im Leben, auch eine bestimmte Prägung im Genom enthält. Einfach an bestimmten Genen Signal anhängt und eine kleine, mehr oder weniger kleine oder große Veränderung hinterlässt und wir dann einfach zu bestimmten Dingen neigen. Ja, das, sind, das ist für mich so eine Mischung aus einerseits Genetik, der Epigenetik, die wir von den Eltern mitbekommen haben, so das angeborene Miasma hätte Herr Hahnemann mhm. das wahrscheinlich genannt. Und das, was wir im Leben noch dazu erworben haben. All das äh, macht dann ein gewisses epigenetisches Muster aus, was wahrscheinlich für jeden Menschen ein kleines bisschen anders ist. Ja, Und ähm, ich denke, klar, damit können wir jetzt noch nicht arbeiten, weil wir da einfach auch noch keine Therapiekonzepte haben. Aber... Ähm, das wäre einfach nochmal so ein Forschungsfeld, dass man guckt, welche Erkrankung hinterlässt, welche Muster. Und ähm, so stelle ich mir vor, dass man letztendlich in letzter Konsequenz ähm, die Homöopathie auch mit genetischen Techniken auch wirklich kombiniert und dann anhand der Expressionsmuster von bestimmten Genen auch ähm, oder das als Hilfe nehmen könnte für Verordnungen.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Interessant, ja. Ähm, was ich noch überlegt habe, ist, ob, ob über die Epigenetik-Forschung klarer geworden ist, auf welche Art und Weise die Homöopathie denn wirkt, oder? Einer unserer größten Probleme ist ja nach wie vor, mhm. dass wir nicht schlüssig erklären können, unabhängig jetzt von der Beobachtung und, und den Erfahrungsberichten, die sich ja jetzt durchs Internet auch nochmal verdichten, oder? Mhm. Dass wie klar ist, wie vielen Leuten es tatsächlich hilft. Aber wir haben ja immer noch Mühe, den sogenannten wie ich meine, Wirkmechanismus so zu erklären, dass wir endlich aufhören können, Zeit zu verschwenden in Besserwisserei, oder? Und mhm. wirklich gemeinsam therapieren können, so wie das ja in, in der Schweiz, in Notwil beispielsweise, dann möglich ist mit diesem Ambulatorium beim Jürgen Panik, ne,
1: wo die äh,
0: Querschnittsgelähmten dann äh, behandelt werden mit Homöopathie. Gab es über, über dein Verständnis jetzt mit der Epigenet irgendeinen Ansatzpunkt, den man verfolgen könnte?
1: Also ich denke, dass das einfach nochmal wieder eine ganz andere Ebene ist. Also die Epigenetik ist zwar ein Verknüpfungspunkt zwischen Homöopathie und Genetik, aber wie das Ganze wirkt, das wäre für mich eher ein physikalischer Mechanismus noch, der
0: dahinter Genau, das ist ja anzunehmen. Es
1: sind ja verschiedene Mechanismen im Gespräch. Das ist die Quantentheorie, das sind die Nanopartikel, das sind ähm, ja was die vierte Phase des Wassers, da gibt es ja verschiedene. Ähm, physikalische Hypothesen, wie letztendlich die Homöopathie wirken könnte, wie der Wirkmechanismus oder die Informationsübertragung laufen könnte. Und das sind alles Hypothesen, die ich ermutigend finde und die mir sagen, okay, es gibt physikalische Dinge, die wir einfach noch nicht bis ins letzte Detail verstanden haben. Ja. Und das könnten Signalüberträger sein, aber das wissen wir noch nicht. Das sind, das sind alles, finde ich, gute Hypothesen, aber keine davon ist bisher bewiesen. Ja. Und das ist praktisch nur ähm, die Signalübertragung. Ähm, aber wie das dann an der Genetik ankoppelt... Ist unklar. Mhm. Gibt es ja die eine Theorie, dass, dass die ganze Signalübertragung vielleicht doch nicht nur energetisch ist, sondern dass es da tatsächlich Nanopartikel im Spiel sind?
0: Mhm.
1: Äh, äh, Gibt es ja, jetzt fällt mir der Name leider nicht ein, blöd. Aber ähm, der wirklich zeigt oder oder da gibt es Forschung zu die ich leider nur nicht im letzten Detail verstehe. Aber er zeigt, dass die Nanopartikel direkt an der DNA ansetzen und da chemisch reagieren und da was machen. Mhm. Ja, Das wäre aber ein Konzept, was ähm, so ein bisschen dem widerspricht, dass, dass äh, die Hypothese eigentlich immer war, mh, die Homöopathie ist eine energetische Behandlungsform. Mhm. Es kommt so ein bisschen jetzt auch ins Gespräch, ob das nicht vielleicht doch irgendwelche Nanopartikel sind, die damit mhm. spielen können.
0: Ähm, ja, was ich mich gefragt habe, aber ich glaube, das hast du eben schon versucht zu beantworten, man, wenn, man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Epigenom. Nee, wahrscheinlich ist das zu so komplex, um das so darzustellen. Wenn man jetzt ein Epigenom messen würde, vor einer Gabe von einem homöopathischen mhm. Mittel und nach einer homöopathischen Gabe, die auch funktioniert hat, also die sozusagen die subjektiven, ja. objektiven Sachen auch tatsächlich verändert hat, Laborwerte sind besser, Stimmung ist besser, und man würde jetzt das Epigenom wieder messen, oder? Könnte man da nicht sozusagen äh, sich wiederholende Parameter in der Veränderung feststellen oder ist es dafür zu einzigartig?
1: Also es gibt ja tatsächlich äh, eine indische Forschergruppe um den Herrn, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Kuda Bux heißt der, glaube ich, der macht sehr, sehr viel Homöopathieforschung und der macht eben auch so ähm, Expressionsstudien. Das heißt, er gibt bestimmte Arzneien und untersucht das Blut äh, vor und nach der Mittelgabe und ähm, kann da wirklich Expressionsunterschiede nachweisen. Also das sind erste Ansätze, die äh, total interessant sind. Und was da im Moment noch ein bisschen fehlt, ähm, sind mehr Zahlen. Wir brauchen mehr von diesen Untersuchungen, weil es einfach so ist, desto mehr ähm, Parameter ich untersuche, desto mehr Zahlen brauche ich, ähm, um es wirklich nachzuweisen. Genau. Und dass, wenn man dann wirklich ähm, äh, 100.000 Metallierungsstellen im Genom anguckt ähm, und das für mehrere Menschen ist es im Moment noch sehr, sehr teuer, mhm. Deshalb ist die Forschung einfach noch nicht so weit gediehen und es ist auch noch nicht von anderen Gruppen reproduziert worden. Das genau. steht einfach aus. Das, das sind interessante Vorergebnisse, äh aber müssen halt noch reproduziert werden. Mhm. Aber es ist genauso, wie du sagst, vor der Gabe, nach der Gabe untersucht und Unterschiede gefunden ja. Nur wenn, man, wenn die Zahlen nicht groß genug sind, dann ähm, hat man bei solchen äh, Untersuchungen auch häufig Zufallsergebnisse. Ja. Deshalb ja. muss man auch größere Zahlen haben.
0: Es gibt ja zwei Sachen, die der Bruce Lipton auch in seinem Buch sagt in Richtung Homöopathie. Ein ganz konkret, wo er über Flüssigkristalle redet. Mhm. Ich glaube, das ist nachher im Anhang in der wieder in der neuen Auflage drin. Ähm, da will ich jetzt nicht mit dir drüber sprechen. Ich will über einen anderen Teil sprechen, weil er sich ja viel mit der Zellmembran beschäftigt. Mhm. Und zwar, das glaube ich auch im Anhang, wo er dann nochmal drauf eingeht, auf die physikalischen Rezeptoren in der Zellmembran, oder? die auf Farben reagieren, die auf Strahlung reagieren, oder? Mhm. Und einen ganz interessanten Teil in dem Buch, finde ich bis heute, wo ich wo ich mich immer mal wieder mit noch beschäftigen wollte, war diese Identifikation. Also die Zelle hat ja eine, eine so also das habe ich noch gelernt im Studium, sie hat ja eine Identifikation, diesen, ich weiß nicht, HLA-Rezeptoren, ne, ja. mhm. wo sie sich chemisch identifiziert, dass sie zu diesem Körper gehört. Ja. Und soweit ich das richtig verstanden habe, bei der Bruce Lipton ja in dieser Zellmembran auch einen, einen physikalischen Rezeptor gefunden, der für die Identifikation dieser Zelle zuständig ist. Das ist jetzt vielleicht gar nicht dein Gebiet oder so, aber nee, ist,
1: ist ist wirklich nicht mein Gebiet. Okay, ähm, na,
0: das ist dann wahrscheinlich Zellbiologie. Hm?
1: Ja, das ist bin ich bin ich keine Spezialistin. Okay, gut. Ja.
0: Genau, das hatte nämlich ja viel mit dieser Zellmembran zu tun, worauf er das nachher alles aufgebaut hat, das Buch. Mhm. Und das fand ich eben auch sehr interessant, diese, diese äh, physikalischen Rezeptoren, die in der Zelle sind und die eben auch dann reagieren. Das ist ja sein großes Thema. Ne? Die Zelle ja. reagiert auf das Milieu, auf die Umgebung. Ne? Ähm, und das fand ich auch so einen sehr interessanten Ansatzpunkt dass die Zelle eben mehrere solcher Rezeptoren eben auch physikalischer Natur hat, oder?
1: Ganz, ganz viele. Also die, die Zelloberfläche ist wirklich voll von unterschiedlichen Rezeptoren für unterschiedliche Signale, für Hormone, für, für Salze, für Fremdstoffe. für Also es gibt wahnsinnig viele Rezeptoren auf der Zelle. Und man kann sich auch vorstellen, wenn man sehr, sehr unter Stress ist, dass dann die falschen Rezeptoren auch besetzt werden und die ihre natürliche Funktion auch nicht mehr ähm, nicht ja. richtig ausüben können. Und dann einfach dicht machen für
0: bestimmte Sachen. Ja. Aber falls die Homöopathie eine energetische Form der Therapie ist, mhm. wäre natürlich das auch sehr interessant, dann zu schauen, ob irgendwelche physikalischen Rezeptoren also die auf Schwingungen dann reagieren, oder? ob das nicht dann auch ein Ansatzpunkt wäre, weil da hat er sehr interessant drüber gesprochen, mhm. auch im Anhang, wenn ich mich nicht irre, dass eben da beispielsweise eben auch ein Rezeptor gibt, der die Identifikation macht, oder? Lassen Sie sich, falls du das Buch mal in die Hände kriegst, im Anhang ja, schauen, muss, darüber. muss
1: ich mir nochmal in Ruhe durchlesen.
0: Ja, das finde ich auch einen sehr interessanten Ansatzpunkt, wenn man sozusagen, wenn die Nanopartikel nirgendwo hinführen. Ja. Ja. Ähm, Jetzt, Miasmen ist ja ein sehr interessantes Thema, da könnten wir jetzt eine fünf Stunden drüber reden. Ja, ich meine,
1: die Krankheiten äh, verändern sich. Alte Krankheiten werden ausgemerzt, dafür entstehen neue. Und äh, damit verändern sich aus meiner Sicht auch die Miasmen.
0: Ja, sind ja. sehr gut. Ja. Natürlich
1: können wir mit den neuen Miasmen noch nicht so arbeiten, weil wir da einfach noch nicht die richtigen Mittel erforscht haben. So bleiben wir an den alten Miasmen ein bisschen hängen, weil die... Mhm. Äh, weil wir es nicht besser wissen, aber das ist auch ein Gebiet, da denke ich, müsste einfach noch mehr ähm, Energie reingesteckt werden, dass man noch spezifischer für die, für die eigenen Miasmen,
0: äh, ja. wenn man das
1: mal so sagen darf, äh, behandelt.
0: Ja. Da werde ich demnächst im Podcast auch eine intensive Phase mit haben, weil wir ja mit Miasmen auch arbeiten, sehr intensiv an der SAI-Schule mhm. und Dr. Justus ja sehr intensiv auch in die Methodik mit eingeführt hat, also ja. die die nicht nur sozusagen auf der Ebene der Krankheit, sondern auch auf der Ebene von Persönlichkeit, wodurch wir eigentlich wenig Bezug haben zur, zur Primärkrankheit, oder? Sondern, dass wir Arten von Krankheiten entdecken, oder? Mhm. Dass, wir, ja. dass wir Krankheiten entdecken, die dann mit, mit, dem Syphilit, mit der Syphilis als solche überhaupt nichts zu tun haben, also nicht mehr entfernt, oder? Mhm. Aber einen syphilitischen Art von Verlauf aufweisen, oder, so ja. dass wir eigentlich nachher mehr auch in der Homöopathie zu Hause sind mit den Miasmen, dass wir eben ja auch mit 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 gewissen Mitteln nicht Schnupfen behandeln, sondern eine Art von Schnupfen, ne? die mhm. ich halt einerseits einteilen kann in die individuellen Symptome und eine Arznei finden kann, mhm. die ich aber durch die Art und Weise wie jetzt die Verletzung sich weiterentwickelt, Art und Weise, wie sich auch nachher die Leukämie zeigt in den Symptomen, die sie dann eben ausprägt. Man sagen kann, ah, das ist ein langsamer Verlauf, das ist das und das mehr das ist ein rapider, schneller Verlauf, da ist die Schwäche im Vordergrund, während bei einem anderen Fall die Schmerzen im Vordergrund sind, oder? Sodass man auch Arten von Krankheiten dann so definieren kann und da äh, schiebe ich schon ein bisschen vor mir raus. Da scharren schon alle mit den Füßen, wenn ich das endlich mache. Mhm. Aber es so ein Riesenthema ist, habe ich das noch nicht gemacht. Und das äh, deckt sich eben auch mit meinem Verständnis wieder über diese individuelle Epigenom sehr gut ab. Ne? Mhm. Wo es dann eben gar nicht um Krankheiten geht, sondern um Art von Krankheiten. Ne? Und, Und dann wie kann wir ich dann
1: mit der Krankheit. Ne? Wie reagiere ich? Reagiere ich mit Entzündung? Reagiere genau. ich mit, äh, mit Abstoßung? Oder... Ja.
0: Genau, und das hattest du, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, dass vor allen Dingen eben die Viruserkrankungen dann wie auch zum Beispiel auch einen Eindruck natürlich hinterlassen können. Ja. Und wenn man denn sieht, dass gewisse Viruserkrankungen eben dann einen psychotischen Verlauf haben beispielsweise, dann kann man das auch wieder sehen, dass, okay, der diese Art gehört eben dann in den, in die Weiterentwicklung von den Erregern. Ne? Dass die, die ja, und
1: Viren sind für mich ganz klar äh, epigenetische Erkrankungen, weil die mhm. ja ähm, sich praktisch in uns festsetzen. Genau, ja. Werden wir ja nie wieder los. Es mhm. ist ja anders wie eine streppekocken wo ich die mhm. Streppekocken hinterher ähm, ähm, dann gar nicht mehr nachweisen kann, obwohl sie vielleicht auch eine epigenetische Prägung hinterlassen haben. Aber die Viren bleiben uns ja lebenslang erhalten. Ne? Das genau. können wir ja an, an Windpocken und Gürtelrose, ähm, ja. dass das auch sowas immer wieder mal ähm, ausbrechen kann.
0: Ja. Wenn, damit wir äh, trotz des spannenden Themas langsam zum Ende kommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du, benutzt du das eigentlich vor allem dann in der Ressourcenaktivierung vom Patienten, ne, dieses Wissen. Also, dass du ihm eben, eben auf die Ernährungsveränderung hinweist, dass du ihm auch wirklich, sag ich mal, in der allgemeinen Beratung wirklich auch motivierst, selbst an diesen Themen zu arbeiten. Ich glaube, das ist so das Kernthema, was wir heute halt mitnehmen können.
1: Auf jeden Fall, das müssen wir jedem mitgeben, dass er, äh, die Leute kommen ja oft mit den Argumenten: Ach, Diät nützt bei mir ja doch nichts. Ähm, meine Mutter hatte schon Übergewicht <lacht> und meine Oma auch. Und. Äh, ähm, es gibt natürlich jene, die eine gewisse Veranlagung auch mitgeben, aber die, äh, denen darf man nicht einfach die Schuld geben. Mit mhm. ein bisschen ähm, Motivation und Eigenmotivation ähm, kann man da doch eine Menge schaffen. Vielleicht wird man nicht äh, gerade eine Gazelle, aber äh, <lacht> es müssen nicht äh, ja, zwei Zentner sein.
0: Ja, und das finde ich ein ganz, ganz tollen Bereich in der Homöopathie, dass man eben darüber, dass man den Patienten in der Tiefe so gut versteht, oder? Einfach man
1: verstehen, ähm, warum braucht er das für Genau. Und das ja. geht vielleicht auch ähm, um Generationen mhm. ja. das, äh, Wirklich, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man ähm, auch die Familienanamnese mit in Betracht mhm. zieht. Aber das hat genau. ja Hahnemann in den letzten Jahren auch schon gemacht. Genau. Das darf man auch nie vergessen. Ja.
0: Und wenn man keine eigene Motivation hat, dann kann man sie eben daraus ziehen, dass es vererbt wird. Ne? Das ich, also das ist auf jeden Fall der Punkt, den ich heute nochmal ganz bewusst wahrgenommen habe. Ich dachte, hm, ja, okay.
1: Wenigstens an seine Nachkommen. Wo,
0: wobei ich keine Ahnung habe, warum unser Sohn nur äh, Nudeln ohne Soße isst. Also das hat er 100 pro von keinem von unseren Familienbereichen.
1: ist auch ein bisschen kindertypisch. Das <lacht> so ganz viele Kinder ganz gerne.
0: Also, ich glaub,
1: man muss solche Vorlieben, die dann zeitweise einfach da sind. <lacht> das
0: aber ich Weil könnte ich ihm glaube, natürlich jetzt Kinder
1: Druck...
0: Ich könnte ihm ja jetzt Druck machen, dass er damit die Gesundheit seiner Kinder gefährdet. Ne? Vielleicht hilft ja, das.
1: aber schon sehr vernünftig sein.
0: <lacht> okay, ich probiere es später, ich, wenn er ein bisschen älter ist. Ja,
1: genau.
0: Aber wir haben noch Zeit. Grundsätzlich möchtest du noch ein Thema präzisieren? Ist dir noch was wichtig, dass wir noch besprechen? Meine Fragen sind ja. erschöpft. Ich
1: habe das eigentlich auch, ich denke, das Wesentliche haben wir besprochen. Einfach, mir ist wichtig, dass jeder weiß, dass er seinem Genom nicht machtlos ausgeliefert ist, dass man was machen kann. Und wenn es einem vielleicht nicht so gelingt, mit etwas etwas zu verändern im Leben, dass man da vielleicht auch einen Anstoß über die Homöopathie bekommen kann, ja. die einfach hilft, dass man auch mit sich selber sorgsamer umgehen kann und nicht mehr krank sein muss.
0: Ah, Ich weiß, was wir noch besprechen können ja. zum Abschluss. Und zwar bist du ja in einem Projekt eingebunden, was wir wahrscheinlich demnächst dann auch über Facebook und so noch ein bisschen mehr vorstellen werden. Ne, mit, mit deinen Kolleginnen von der Schule oder was das ist. Ne? Ach so, ja, das, genau. Vielleicht kannst ähm, du da noch kurz darüber erzählen, in welchem Projekt du eingebunden bist, wo genau, das in Deutschland ist und auch
1: einfach, wo, wo ähm, deine
0: Praxis ist, vom, von der Lokalisierung her.
1: Also ich bin in München, meine mhm. Praxis. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich bin eben auch ähm, am Forum in Gauting engagiert, also das mhm. Forum für Homöopathie, wo eben auch die Akademie für Homöopathie angeschlossen ist. Ähm, das Forum feiert dieses Jahr 30-jähriges Bestehen. Und äh, ja, im Zuge dieses äh, 30-jährigen Bestehens wird es einen kleinen, kleinen Online-Kongress geben, wo äh, verschiedene Leute auch interviewt werden, äh, die äh, im Forum aktiv waren oder immer noch sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, zu diesem Zeitpunkt im Herbst wollen wir auch die Ausbildung ein bisschen modernisieren. Mhm. Einfach, dass es ein nicht nur Präsenzunterricht gibt, weil viele Schüler sind immer von weit her gereist und hatten dann auch hohe Reise- und Übernachtungskosten. Und wir haben ja jetzt auch in der Krise ein bisschen gelernt, dass es mhm. viel mehr online geht, als wir uns vorher vielleicht zugetraut hätten. Und ähm, wir wollen das Unterrichtskonzept einfach, oder wir sind dabei, das zu verändern, ein ähm, neues Konzept zu erstellen. Und ähm, das läuft im Herbst dann an. Ja, Und super. wir möchten das gerne dann vom Forum aus hier auf dieser Plattform auch nochmal vorstellen, gemeinsam.
0: Ja, das machen wir. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da suchen wir dann noch Termine. Hey, vielen Dank. Es hat mich ja, sehr gesprochen, mit dir zu mit, Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Jetzt habe ich es geschafft.
1: Ja, ich fand es auch nett.
0: Und ähm, wenn du magst, gehört dir das letzte Wort.
1: Ja, das habe ich eigentlich schon gesagt, oder? Genau. Einfach die Leute ermuntern ähm, äh, und man kann immer noch das Beste rausholen an allem, was einem die Natur so mitgegeben hat.
0: Dann danke ich auch allen Hörern zum Zuhören. Wenn irgendwelche Fragen sind, wie immer wisst ihr, alle Links, die ich so finde von ihr, äh, packe ich in die Shownotes, da könnt ihr sie finden. Ansonsten ähm, hat sie sicher auch eine offizielle Anschrift, die kommt dann auch noch mit rein für die Praxis, Website und so weiter oder dann über das Forum. So, wer denn sie direkt wenden will und noch eine Frage hat, der ähm, kann sich dann auch persönlich an sie wenden oder via mich. Und ähm, ja, können wir dich eigentlich bald wieder im, im United to Heal dann auch noch mal sehen? Nee, das war gerade, ne? Nee,
1: bis jetzt ist, äh, es läuft ja gerade eine neue Staffel, genau. da bin ich jetzt aber nicht
0: dabei. Genau. Gut, dann äh, sind wir gespannt, wo wir dich dann wieder entdecken werden bald.
1: Alles klar.
0: Alles Danke Gute, auf. mach's gut. Ja, tschüss. tschüss.